0: Qué es un hombre realmente fuerte, ¿no? el que no siente o el que sí siente, ¿no? <ríe> el que se atreve realmente a llorar y a sentir que está triste y el que se siente a pues, aceptar los miedos que tiene o el que no.
1: En este episodio platicamos con el emprendedor social Ariel Silverstein sobre el poder de la vulnerabilidad para poder manifestar la vida que uno quiere. No la vida que las expectativas culturales nos hacen querer, sino la que hace vibrar a nuestro corazón en la misma frecuencia que la totalidad de la vida. ¿Cómo discernir esa sutil pero grandiosa diferencia? ¿Cómo alinear tus roles como individuo, padre, empresario? ¿Cómo sanar del trauma, del condicionamiento familiar que inevitablemente controlará nuestra vida si no nos atrevemos a reflexionar, a perdonar y a resignificar? El viaje existencial de cada uno de nosotros es exactamente igual al viaje existencial que como empresarios estamos emprendiendo. El futuro del mundo requiere que nos exijamos reconectar lo que hemos desconectado y revalorizar lo que hemos explotado.
0: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Ariel Silverstein. Ariel Silverstein es un emprendedor social que tiene un MBA en innovación de salud y completó el programa de innovación social y liderazgo en Harvard Kennedy School. A los 27 años recibió el premio al Emprendedor Social del Año por el Foro Económico Mundial. En 2015 fundó Paz Mental, una plataforma de servicios de salud en el hogar. Y en 2018 cofundó ANA, una plataforma inteligente para la gestión de pacientes desde su casa. Ariel, gracias por estar aquí. Hola, hola. ¿Cómo estás,
0: Víctor? Qué gustazo.
1: A ver, hoy es un día importante para ti, tu, tu mujer de quien te divorciaste. Eh, hoy es el día que se mudó fuera de tu casa. Esto pasó hace pocas horas. ¿Cómo estás? Y platícame este proceso, si puedes.
0: Buen arranque, mi querido Víctor. Pues, eh, la verdad es que un momento, un día, un día importante en mi vida. Eh, ¿Cómo me siento? Pues, por un lado, triste. Hoy en la mañana me desperté triste y al mismo tiempo feliz. Y dando, pues, por un lado una salida, una, una terminación a una etapa de mi vida y por otro lado pues se abre, se abre una puerta y ha sido un proceso muy interesante, mucho aprendizaje. Tuve la suerte de tener, de hacerlo esta separación de una forma, aunque suene complejo y difícil de creer, muy bonita, muy armónica, en donde pues creo que lo más importante es fue que nos respetamos eh, uno al otro, pusimos siempre por adelante a los niños eh, y nos dimos cuenta que al final creo que habíamos crecido cada uno de nosotros lo suficiente para darnos cuenta de lo agradecidos que estamos de habernos conocido y de los divinos hijos que tenemos y que siempre seremos familia y siempre seremos los papás de nuestros hijos. Y como nos queremos tanto, y los queremos tanto a ellos, cada uno de nosotros puede tomar su rumbo y seguir creciendo, sin que esto signifique destruir, muy por el contrario, es construir y es eh, ser fieles a lo que sabemos que es lo correcto para cada uno de nosotros.
1: Ustedes ya se habían divorciado hace rato, pero estaban viviendo juntos. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Ah, bueno, pues eh, hicimos algo que yo vivo, nosotros vivimos en, en Israel hace casi cuatro años y tuvimos la suerte de que, bueno, vivimos en un país en donde 50% de las familias eh, de los matrimonios se divorcian. Entonces, algo bastante común, un país bastante liberal eh, y con pues mucho desarrollo. Entonces, tuvimos la oportunidad de, de trabajar con lo que le llaman una eh, mega-sheret, que es una persona, una conciliadora, una persona que se ayuda, a, 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 que, que se dedica a ayudar a las parejas a encontrar el, el cómo hacerlo de forma bonita, y dentro de la fórmula que a nosotros nos funcionó, es una fórmula que se llama Nesting, en donde los niños básicamente se quedan en la casa donde viven, y los papás entran y salen eh, diferentes días de la semana, entonces lo hicimos eso casi un año, fue, fue extraordinario, a, a mi parecer, para los niños, principalmente, porque pues, les permite a los niños como hacer este proceso de duelo de una forma mucho más sana, en donde ven a sus papás colaborando, en donde al final del día fortalecen la idea de que pues, somos y seguiremos siendo familia para siempre. El hecho de que se haya este, si tomado la decisión de que dos papás no quieren seguir siendo pareja entre ellos, eh, no significa que no son papás, que la familia no puede encontrar su camino, y algo muy bonito que una de mis hijas, al principito cuando les dijimos que fue un momento difícil, eh, para mí y pues, supongo que para Margie también, fue eh, que me, nos dijo, papá, mira, me compré este collar, y era una, una estrella de mar, y se me hizo muy bonita analogía de por un lado la estrella de mar tiene estos cinco patas, pero siempre está unida, y, y muy muy unida, no entonces dije, pues ese yo creo que es el, el símbolo de la familia, de nuestra familia, es una estrella. Y desde ahí fue como que el icono de nuestro chat de la familia y, y fue como que siempre tener estrella y estar unidos pero, y que cada uno que se pueda desarrollar por sí mismo en su camino, pero sabiendo que siempre estamos unidos, siempre eh, queremos lo mejor todos de apoyarnos, de, de, de estar cercanos y, y
1: juntos. ¿Sabes? No, no lo había pensado, pero precisamente esto del nesting hace sentido porque es, es un proceso de duelo que toma tiempo y, y doler desde esa manera juntos y, y haciéndolo funcional es una manera de integrarlo, claro, sentirlo, pero también de integrar hacia la proyección del futuro. Y, y me encanta pensar que, que sí es un proceso de duelo y de transición y también de sembrar eh, pues la nueva identidad que los va a identificar a ustedes como pues, miembros de la familia y como familia en lo conjunto. ¿Cómo vamos a, vamos a entrar un poquito, Ariel? A, ¿Qué crees que fue lo que para ti en tu vida y en tu trayectoria personal y profesional te llevó a tener una madurez, a, a hacer un proceso de divorcio no convencional, de divorcio consciente? ¿Y qué habla y qué dice eso de ti, de la forma en la que hoy ves la vida y lo que tú quieres afirmar en ella?
0: Yo creo que... Pues lo primero es que creo, creo que tener claro lo que, lo que quiero y estar conectado con el corazón creo que muchas veces cuando entramos en conflictos y ten, he tenido bastantes en mi vida eh, bueno, creo que todos tenemos eh, eh, podemos ver el conflicto como bueno, como desde este lugar de supervivencia, de bueno, ¿cómo le hago para no perder? O ¿cómo le hago para ganar? y muchas veces eh, yo he aprendido que ganar puede ser perder y perder puede ser ganar entonces nunca sabes. Pero lo que yo me he convencido es de que al final del día si escucho a profundidad a mi corazón y me conecto con lo que se siente, con lo que realmente en lo profundo se siente lo correcto y tengo firme hacia dónde estoy tratando de construir en el largo plazo, las demás cosas se acomodan. Eh, entonces traté, porque obviamente en un, en un eh, proceso de divorcio Siempre hay momentos de miedo, siempre hay momentos de angustia, siempre hay momentos, momentos complejos. Uno de los acuerdos que, que hice con ella al principio es, a ver, no vamos a hablar cuando estemos en miedo. Nada más vamos a estar hablando cuando estemos en armonía y cuando la energía y la vibración esté arriba. Si uno de nosotros nos descubrimos que estamos en miedo, vamos a parar la plática. Esa es nuestra responsabilidad, parar la plática y esperar, calmarnos, regresar a la armonía y entonces platicar desde ese lugar. Y creo que algo que es algo que funcionó muy bien. Y el segundo fue los niños primero siempre. O sea, sabemos que lo que nos, nos mantiene siempre en la dirección adecuada es pensar en cómo lo hacemos para que los niños estén bien. Y si ellos, eh, en algún momento escuché que eh, un papá es, puede ser tan feliz como su hijo menos infeliz. Entonces, es algo que me quedó y dije, a ver, si nos, nos enfocamos en que los niños estén bien, seguramente vamos a tener que, eh, que caminar el camino correcto. Y la verdad es que creo que, que lo logramos, y no, no en el 100% de los días para nada, pero en muchos, muchos, muchos sí. Y creo que eso funcionó.
1: Cuando dices eh, enfocarte en, en sentir realmente cómo sientes, para de ahí tomar decisiones, para ahí estar presente. O sea, ¿cómo le hacemos para callar las narrativas y las historias del mundo que te dicen cómo te, a lo mejor te deberías de estar sintiendo? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo te conectas con esa, con esa pureza de sentimiento eh, sabiendo que no puedes callar todas las narrativas, pero le tienes que dar primacía a, a, a encontrar esa conexión? ¿Cómo ha sido para ti encontrar a Ariel eh, en sus propios términos? Bueno,
0: a ver... He utilizado diferentes eh, metodologías, eh, obviamente para mí meditar, cerrar los ojos y sentir. Y recuerdo la primera vez que estaba en un curso de coaching, me dijeron, a ver, ¿y eso cómo se siente? Y yo les explicaba, bueno, ¿se siente? Y les hacía, daba una explicación racional o, o mi lógica. Y decía, no, 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 ¿cómo se siente? Y volvía, y volvía, y volvía, y no entendía lo que me, no, no entendía lo que me estaban diciendo, hasta que en un momento... Me dijeron, no, en tu cuerpo, no en tu cabeza, en tu cuerpo, cómo se siente. Y, y fue la primera vez que sentí cómo se sentía el miedo. Y dije, ¿qué? Y fue para mí un descubrimiento impresionante. Fue como, ¡ah! ¡Ah! Esto es sentir. Y lo otro era pensar. Y entonces lo, creo que lo que tú dices es, bueno, todas las cosas están en la cabeza. Cuando te das cuenta qué cosa es tu cabeza y qué cosa es tu corazón... O qué cosas son tus emociones. Entonces, cambia, cambia mucho, ¿no? Y puedes decir, ah, bueno, ahorita estoy usando mi cabeza y ahorita estoy sintiendo, y específicamente sintiendo con mi corazón, ¿no? Eh, y entonces, eh, cuando puedes lograr, en vez de estar reaccionando, puedes estar sintiendo. Entonces, que es algo que una técnica que, que trato de usar cada vez, cada vez más, creo que las decisiones se tornan eh, más adecuadas y más alineadas con con quien realmente soy y con quien quiero ser.
1: En nuestra cultura, en particular los hombres, eh, no nos queda muy claro el tema de sentir. Eh, de alguna manera también se hace ver como si es algo pues tal vez más femenino y tal vez más de débiles, ¿no? Y no de machos. ¿Cómo, cómo fue para ti esta, esta idea de crecer en, en, en tu ambiente familiar? Eh, ¿Y cómo se, se incorporaban o no las emociones y se validaban en, en la masculinidad también, ¿o no?
0: Bueno, definitivamente creo que eso es un tema generacional y nos está tocando nuestra generación pues cambiar lo, lo, la estructura de lo que es ser hombre. ¿no? Hoy en día, y es algo que platico mucho en, en los últimos meses, es qué es un hombre realmente fuerte. ¿no? El que no siente o el que sí siente. ¿no? <risa> el que se atreve realmente a llorar y a sentir que está triste, y el que se siente a pues, aceptar los miedos que tiene o el que no. Y algo, algo que me pasó en mi cuerpo es que físicamente me empecé a poner más fuerte cuando eh, empecé a sentir más. Y cuando me dejé pues, sentir la vulnerabilidad, lo que significa que me da miedo, estoy triste, no sé cómo hacerle, eh, no puedo controlarlo. Y de repente, wow, empezaron a pasar muchos milagros. De, dentro del plano físico, y me refiero físico a nivel muscular, pero también físico, de que de repente empezaron a pasar milagros en mi vida, literal. Eh, cosas que, dices, esto no tiene una explicación racional, que de repente te caigan sorpresas, ¿no? Y te caigan cosas que dices, wow, esto es lo que estaba soñando, y de repente sin esfuerzo. Y suena a veces como muy, si le quieres llamar, eh, espiritual, metafísico, pero es algo que me ha pasado y... Cada vez siento que se parece que, que es todo este plano metafísico y espiritual es mucho más lo real que lo otro, que el plano eh, racional. Eh, entonces, eh, no sé si contesté tu pregunta, pero pues, sí. me fui para allá.
1: Sí, no, está perfecto. Y, y, y regresando un poquito, o sea, Ariel, yo tengo esta imagen de que es esta, este, este joven que desde muy temprana edad logró muchas cosas, ¿no? Este, tuviste una película en, en Cannes, un, un cortometraje que hiciste, y ganaste premios, y te sacaron de aquí para allá. Y de alguna manera me imagino que fue un Ariel más racional, que sabía cómo trabajar y cómo mover las cosas, y que sabía que también el valor del esfuerzo. Pero ahora veo esta vibra en ti de, 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 de que eres más metafísico que, un, que, que una persona que sabe... Eh, moverse en el mundo de los negocios, por así decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a integrar esta fuerza y precisamente estar abierto a que estos milagros suceden? Precisamente porque, claro, haces la chamba y haces el esfuerzo y estudias, pero también dejas que las cosas pues, se quieran desarrollar como se quieran desarrollar.
0: Eh, bueno, definitivamente, durante muchos, muchos años de mi vida, yo nací eh, y mis papás no sabían qué iban a hacer Tuve un hermano gemelo y mis papás se enteraron el día del parto literal que uno de nosotros iba a ser y mis papás escogieron pues dar el nombre del niño que tenían en mente a mi hermano Daniel además nació más fuerte y más grande que yo entonces definitivamente cuando fui niño desarrollé mucho mi cabeza y me hice como muy eh, yo era muy era como tímido y eh, mi papá, para mi papá era muy importante jugar fútbol y para él para él eso era ser hombre y yo y ese ese lugar lo ocupó mi hermano eh, y entonces pues yo decía, pues no sé, yo, yo qué voy a hacer. Y poco a poco me fui haciendo muy creativo, tuve que desarrollar mucho mi creatividad y mi estrategia y mi cerebro y mi mente. Y de pronto me pensé que si tan solo podía lograr cosas, ser eh, el, el más exitoso en lo que para mi papá era ser exitoso o mi mamá era ser exitoso, entonces ya había valido la pena que haya nacido, aunque pues no me esperaban. Este, y entonces, pues sí, como dices, tuve muchos, muchos años que, que me estuve enfocando en tener muy, muy buenos resultados Y me hice como un hombre de muchos resultados Entonces sí, como con mi primera película me fui a Cannes Y después con mi primera empresa me dieron el premio al emprendedor social del año en el Foro Económico Mundial Y después me invitaron a, a Harvard a, a un curso Y de repente, cuando estaba ahí, cada vez que estaba ahí, tenía primero este síndrome de impostor De que pues, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y segundo llegaba ahí y no me sentía mejor. Incluso a veces me sentía peor. Y batallaba de, oye, es que no va por aquí. <risa> eh, y, y bueno, conflictos eventualmente, que era de, de, de nada es suficiente, porque pues nada es suficiente para, para callar al corazón o nada es suficiente para llenar un vacío interno. Entonces me tuve que ir a... A meter adentro de mí mismo y poco a poco me fui conectando y me di cuenta que, pues, el camino era de la mente al corazón y que desde ahí eh, podía elevar mi, mi frecuencia, elevar mi vibración y a partir de eso poder vibrar y resonar con pues, lo que quería lograr, con mi visión de mi vida. Y pues ese fue, ese ha sido el camino y estoy ahí, estoy en ese camino.
1: De alguna manera hay una transición, ¿no? De un emprendedor, un empresario, a lo que ahora le llaman. Por, por falta de un mejor nombre, un, un emprendedor social, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo defines esta misión eh, y esta visión que, una, que un emprendedor social puede tener para el mundo y cómo lo articulan los negocios precisamente con esa congruencia con la que tú quieres vibrar?
0: Sí, eh, el, el, el término emprendedor social lo escuché hace 15 años cuando creé Cinepop eh, y que en el Foro Económico Mundial hablaba mucho de los emprendedores sociales y yo veía, voy a ver, es que el emprendedor social es este hombre visionario este, que tiene un sueño, es un idealista y está puesto, dispuesto a hacer lo que sea. Y es una persona que no le importa el dinero. Entonces, eso no es su valor. Pero al mismo tiempo está este conflicto de... Siempre te, me preguntaban, a ver, ¿qué es lo es importante para ti? ¿El propósito, el impacto o el dinero? ¿no? Entonces está este tema. Es, y yo me acuerdo que... decía Pero es que yo creo que el, la solución está justamente en la alineación, o sea, ¿cómo le haces para tener este único métrica de propósito y profitability o revenues, lo que sea, que se conecte y que permita escalar algo y dar una solución escalable, rentable, grande, para resolver una problemática? O sea, y me preguntaba cuando tenía 24 años, me preguntaba, decía, a ver, pero ¿por qué existe un, una empresa, no? ¿Cuál es la razón de existir una empresa? Y como que esas preguntas de, a lo mejor, un poco infantiles, al final del día estaban bastante cerca de las mismas preguntas que me hago hoy. Y es es que no veo yo, y hoy se ve muy, muy claro, cómo todas las empresas nos estamos yendo a ser empresas de propósito. Hoy en día ya la gente, los, los grandes empleadores y los grandes empleados y el talento y todos, Estamos buscando propósito, estamos algo que nos conecte, que nos alinee y que intercambiemos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, por por lo menos estar haciendo algo con lo que nos sintamos conectados, que esté sirviendo para algo y no nada más sobreviviendo y tratando de tener un poco más de dinero. Entonces, como que siento que sí ha habido un como un brinco evolutivo y que estamos cada vez más cerca de, de, de eso, no de que todas las empresas sean empresas de propósito.
1: Tú que estás en ese ecosistema, ¿no? Tanto en Harvard como en tu maestría de Healthcare Innovation en, en, en Israel y también estuviste en Norsken en esta aceleradora de impacto en, en Suecia muy importante y que estás en ese, como dices, ese salto evolutivo. ¿Cuánto, ¿Cuánto realmente ves que es esta integración de las crisis y de apropiarnos de nuestro pasado y de los dolores y las heridas y los sufrimientos que, que vienen de paquete con ser humanos? Y, y que... Y que queramos realmente decir, eso también se puede vivir a través de los negocios. o Los negocios también tienen que vivir ese salto evolutivo de preguntarse las preguntas difíciles para poder... Porque a final de cuentas somos espejos, ¿no? Las empresas y las personas somos, somos espejos. ¿Cómo ves tú en ese ecosistema de empresarios, emprendedores y emprendedoras de impacto, eh, esa, esa, eh, lo que acabas de describir? O sea, porque aquí en México a veces eh, pareciera que el impacto es algo que suena bien en marketing y branding y que a lo mejor pues, va de moda con las tendencias de social media. Pero no siempre queda claro que esa transformación existencial realmente se esté, se esté viviendo a través del negocio y que lo pongas en peligro de muerte si es que no logras alinear el dinero con el propósito.
0: Bueno, yo creo que hacia allá vamos. No, no me queda ninguna duda y no sé qué porcentaje de, del mundo y en qué velocidad vaya a pasar Pero de que todos estamos yendo para allá No me queda ni la menor duda Porque simple y sencillamente El mundo ya no aguanta otra cosa En términos de clima, para empezar Pero muchas otras cosas más eh, Yo creo que como cualquier cosa que ha pasado en el mundo Primero empieza con una idea Luego empieza con tomando forma Y, y poco a poco se va materializando Y yo creo que lo que se veía hace 20 años o 15 años Hoy en día es mucho más claro. Hoy todos saben, por lo menos, qué significa una empresa de impacto. No sé todos, pero muchos. Hace 20 años no. Antes era de, ah, ¿qué es esto? No tengo ni la menor idea. Entonces, definitivamente creo que estamos yendo para allá. Y hoy el Foro Económico Mundial acaba de, de anunciar en enero que, que quieren mo movilizar tres trillones de dólares. O sea, hoy en día ya estamos hablando de, de sumas muy importantes, donde al final del día el, el capital, el dinero es energía, y si la energía va para allá, pues al final del día eh, es, es un signo muy, muy claro de que, de que allá se está moviendo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que está pasando, siempre están los early adopters, siempre está eh, después eh, los diferentes grados de adopción, pero sí, vamos para allá, y yo pues me, me encanta, ¿no? Y creo que vamos a ser más que emprendedores de impacto, yo creo que al final del día es conectarnos con nuestro propósito, el que sea. Yo creo que somos, eh, tuve la oportunidad de platicar hace, hace unas semanas en, en Basel, en este eh, esta festejo de los 125 años del de, de primer Congreso sionista, y me tocó platicar con Martin Sorrell, una, un, lo encontré en el pasillo y le pregunté, oye, ¿tú qué opinas del, digo, el, es el, el, el chairman de WPP, ¿no? O sea del grupo de, de medios más importante del mundo, que son los marqueteros más grandes del mundo, de las empresas más grandes del mundo. Entonces dije, ¿tú qué opinas de las empresas de impacto? Yo no les creo nada. Me dijo, yo esto no, yo no le creo esto. Yo creo que aquí es un tema de short term contra long term. Y me encantó, me encantó. O sea, a ver, nuestro sistema económico está creado para crear incentivos de corto plazo, reportar a la bolsa cada trimestre, cada cuarto, eh, entonces, los venture capitalistas en general estamos buscando eh, retornos de corto plazo, ya sea de un año, de tres meses, de cuatro años, de cinco años. Una empresa de propósito modificar una conducta, realmente impactar, requiere mucho, mucho más plazo. Yo no creo que eso se pueda lograr con los modelos de financiamiento actuales, no creo que el venture capital pueda resolver esto, pero sí creo que este, este nuevo modelo, por ejemplo, de venture philanthropies, en donde hay, decía, ¿no? que el 50% de la riqueza. Está en manos de un pequeñísimo porcentaje de la población mundial. Entonces el super hábit que tienen algunos es gigante y entonces la verdad no están buscando hoy en día ellos profitability, están buscando sustentabilidad, propósito que su siguiente generación y sus siguientes 10 generaciones tengan donde vivir. Y este tipo de capital es el capital que tiene que entrar a empujar los proyectos de propósito. Y eso va, lo que va a pasar es que, pues, va a ser mucho más paciente. Hoy en día, en nuestra empresa, en ANA, eh, ya tenemos muchos inversionistas que nos dicen, oye, no, a ver, yo, el tema de retorno económico me interesa, pero no es mi principal objetivo. Y yo, ya escuchar, estoy hablando, empresarios que esto hace dos años no me los imaginaba yo diciendo. Eh, entonces, Estoy, estoy digo, en general, soy una persona positiva, pero de verdad estoy viendo señales bastante claras de que el mundo está yendo para allá.
1: Como me queda muy claro y me encanta la definición de corto plazo contra largo plazo. ¿Qué se necesita, Ariel, para, para tomarnos en serio esa pregunta en nuestras decisiones, tanto personales de trabajo, como las cosas que queremos eh, imprimir para el futuro del, del, del mundo? O sea, te, te lo voy a preguntar así. ¿Cómo vas a elegir pensar en el largo plazo e invertir para el largo plazo y la incertidumbre cuando mucho del sistema está apostando y sobrevive en el corto plazo? O sea, pareciera un tipo de locura que me encanta que muchos empresarios grandes y chiquitos lo estén haciendo, pero ¿qué se requiere de, de autotrabajo y de autoconocimiento y de auto cambiar tu propio paradigma para realmente tomarte en serio esa, esa afirmación? Porque creo que, creo que nunca nos lo preguntamos desde esa perspectiva y, y vivimos toda nuestra vida en el muy, muy corto plazo.
0: Mira, yo te, te lo voy a contestar con, con mi propia experiencia. Yo, yo me vine a Israel eh, me vine a Israel hace cuatro años eh, con el objetivo de internacionalizar mi empresa. Eh, me vine a hacer una maestría con toda mi familia en innovación de salud. Y cuando terminé la maestría, estaba en Israel, eh, estábamos en la mitad del, eh, del COVID, decía... Ok, es el momento en el que ahora paso de estudiar, ya me tomé mi año para estudiar y entender, ya tengo clara la estrategia, voy a levantar capital, y entonces estaba en este mundo de, oye, pues voy a ir a hablar con todos los fondos de capital en Israel, y literalmente es lo que he hecho toda la vida, entonces, pues tenacidad, persistencia, vamos a hablar con todos, voy a hablar con todos, te voy a ir afinando el pitch, voy a levantar el capital y oral, y entonces empecé con todo, boom, boom, boom. siempre he sido emprendedor, he levantado capital, me ha ido bien, dije, lo voy a levantar seguro, entonces fui papá pa, pa, y tengo una visión muy clara después una maestría, conozco el sistema de salud tengo una empresa rentable, voy con todo y de repente no jala y no jala y no jala y no jala y no puedo levantar el capital y llevo un año y pues, se me están acabando los ahorros y, y de repente está el, la crisis de, de, del mundo y, y de repente me empiezo a desesperar y, y, y sigo y, y cómo le voy a hacer hasta que de repente empecé a sentir el, el, la sensación de eh, sobrevivencia, oye tengo que levantar el capital a lo que y cada vez que necesitaba más levantar el capital, obviamente los inversionistas querían invertir menos porque se daban cuenta de que este le urge el dinero, algo está raro, no va a jalar, hasta que casi 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 que me doblaron, me doblé, o sea, la vida me dijo, no va por ahí. Y tuve que entrar yo a, a hablar con coaches, terapeutas, a entender qué estaba qué me estaba pasando y qué me quería decir el mundo de y me di cuenta de que eh, fue un regalo gigante. O sea, fue un tema de, a ver, métete hasta adentro. ¿Por qué estás haciendo esto? Y de repente entré un co con un coach que le empecé a decir, ayúdame, por favor, a levantar capital. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Y me dijo, oye, pero a ti lo que te importa es, platícame. ¿Por qué quieres levantar capital? ¿Qué estás haciendo? Dijo, yo lo que veo de ti es que a ti te lo que te importa es un propósito. tú Tienes un propósito muy claro de lo que quieres hacer y no estás dispuesto a levantar capital de quien sea en cualquier condición. Le dije, la verdad, sí. Y de repente me dijo, pues deberías de hablar con inversionistas que lo que les importe sea tu propósito. En menos de un mes, el Banco Interamericano de Desarrollo nos seleccionó para su eh, Silver Economy Challenge. Nos terminaron dando un fondeo espectacular a tasa cero. El mejor fondeo que hoy hubiera podido tener, que gracias a Dios no lo levanté de un fondo de capital. Y fue esta conexión como es que ellos realmente estaban buscando resolver un, pro, un problema, un, tenían el mismo propósito que yo. Y, y fue un, un, un aprendizaje para mi vida impresionante. A partir de ahí me empecé a meter muy, muy fuerte en el tema de la manifestación, porque literalmente no podía creer que me aterrizó el dinero así, de un lugar que ni siquiera lo busqué, que me llamaron ellos a mí. Y a partir de eso me empecé a, me, me, me metí un curso con una persona que me enseñó literal la, las técnicas de manifestación, que pueden sonar una locura, pero en mi vida personal van muchas veces que de repente digo, wow, o sea, no entiendo de dónde me aterrizó eso. Y, y creo que la respuesta es, claro, salirte de la sobrevivencia está muy difícil, especialmente si estás pensando y pues porque sobrevivencia, sobrevivencia, pero si tienes la posibilidad y la fuerza interna para conectarte y una de las cosas que aprendí es saber esperar, o sea, en la, la teoría de la manifestación es, tienes que alinear la frecuencia a la que quieres llegar con la frecuencia que tienes hoy entonces, si, si puedes contener esa energía y decir, estoy dispuesto a no llegar ahorita, estoy dispuesto a soltar los cómo sé a dónde quiero llegar, pero no sé cómo voy a llegar ahí estoy dispuesto a, a soltar los juicios y de pronto llegas y dices ¡órale! entonces, no es un tema fácil requiere compromiso, requiere fe principalmente, requiere fe y es un tema que, que nos han enseñado que la fe tiene que ver con la religión. En lo personal no creo que tiene nada que ver con la religión. Creo que la fe es un sentimiento interno de estar, tener la convicción absoluta de que las cosas van a pasar como tienen que pasar y que todo lo que pasa es para bien y con, con gratitud, estar con gratitud y eso al final termina en lo que dices, es conectarte con ¿a qué viniste a este mundo? Porque nosotros no... El, 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 estamos aquí con un eh, propósito, una energía que se quiere manifestar a través de nuestra presencia física, es nada más es escuchar y de repente nada más escuchar las señales que de repente aparecen y de repente es de esta co-creación entre lo divino y nosotros como seres físicos que nos tocó vivir en ahorita en este momento y de pronto las cosas entran en flow y las cosas aparecen y vas entendiendo que lo que que si no te apegas y estaba en una ceremonia hace unos eh, semanas y, y termina la ceremonia después de casi 24 horas ahí en estado de, 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 de profunda meditación. Y le dije, y dije compartí, dije, ya entendí todo. Este, entonces, ¿qué, qué, qué entendiste? Y dije, no, pues simplemente pues hay que soltar, hay que soltar, hay que fluir, hay que soltar, hay que fluir. Y, y el chamán me dio y me dice, te voy a contestar no, no hay que soltar, simplemente no hay que agarrar, y, y, y es algo que me, ha, me está acompañando como que los últimos meses, de, no, 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 cuando me siento que, me siento como muy deste de que algo tiene que pasar de determinada forma, no agarres, no agarres, deja que las cosas pasen, las, el, la, la vida tiene su sabiduría propia, y, y pues ha sido como, te di una, una respuesta muy larga, pero es que tocaste un tema profundo.
1: Justo. Traté de, me tardé en hacer la pregunta porque también es una pregunta profunda que no se puede poner en términos tan fáciles. Y cuando dices fe, me encanta porque fe es como someterte, o sea, voy a usar la palabra religiosa, pero no es sacrificarte, sacrificar tu lógica, eh, soltarte a un Dios al que aún no crees. ¿no? Y, y de alguna manera tú o sea, eso es justo lo que quería decir, o sea, si queremos hablar del futuro, queremos hablar del, 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 como dices, el planeta ya no tiene de otra, nuestra lógica tiene que ser sacrificada para encontrarnos a nosotros y para encontrar otra nueva forma en la que podamos pensar, relacionarnos, precisamente divorciarnos y hacer negocios desde un lugar donde tu lógica no te va a dar suficientes eh, casos de éxito. ¿no? y estadísticas para probar que vas en el camino correcto. Al contrario, eres la no estadística y la apuestas más a la, pro, a, la, a la posibilidad que a la probabilidad.
0: Eh, pues sí, a ver, nos han enseñado que, que pues para, para creer, pues tienes que ver, ¿no? Al final del día, pues hay que ver, pero ya crees. Y yo creo, y lo que yo he comprobado es que es el contrario, yo creo que hay que creer para poder ver. Y no hay ninguna idea en el mundo que se haya manifestado si alguien no pudo primero imaginarla y luego manifestarla. Entonces, definitivamente, o sea, y, y el tema de sacrificarnos a nosotros mismos, yo no creo que es sacrificarnos, yo creo que simplemente es al revés, es conectarnos. O sea, creo que el sacrificio es estar, es, es estar todo el día en la mente. El sacrificio es estar en el, trrr, en el miedo, en la supervivencia, y en algún momento... Eh, estudié este tema de las, de las frecuencias vibratorias, de las emociones, y es muy evidente que cuando estás en gratitud, estás en amor, cuando estás viviendo en abundancia, pues las cosas pues es lo que atraes. Y cuando estás viviendo en miedo y cuando estás viviendo en, en sobrevivencia, pues también es lo que atraes. Entonces yo estuve muchos, muchos años de mi vida en donde literalmente cerraba el 1% de las ventas que, que empezaba en el funnel, ¿no? Y de pronto hubo un momento en el que dije, oye, yo ya, ya no quiero tener un fondo yo ya no quiero hacer esfuerzo, quiero poder manifestar sin esfuerzo. Ahora aprendí en que no, ¿cómo? Tienes que ser responsable, ¿eh? tienes que hacer mucho esfuerzo, porque, bueno, si no lograste el objetivo, pero hiciste mucho esfuerzo, pues, estuvo muy bien. O sea, hiciste el esfuerzo, es una persona tenaz, responsable, es un buen, un buen hijo. <ríe> y, y de pronto, pues no, o sea hoy vivo completamente al revés, hoy creo que que el tema es hacer la menor cantidad de esfuerzo posible, porque si estás suficientemente conectado y, y estás capacitado o por lo menos abierto a recibir, las cosas pasan como tienen que pasar. Y, y el trabajo interno es poder estar ahí, ¿no? Es poder crear el recipiente, y eso bueno, solo se habla en la cabalá, es crear este, este, este recipiente para poder estar listo para recibir. Y muchas veces me ha pasado que digo, no, no puede estar pasando esto, o sea, ¿cómo? No yo no, puedo, no, no, no me merezco esto que está pasando, no me merezco, no me puedo. Y, y de pronto dices, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me merezco poder tener esto en lo emocional, en lo físico? ¿Por qué no me lo merezco? Claro que me lo merezco, me merezco todo lo que quiera recibir, porque pues al final del día, este, ¿por qué no? Y, y eso, ese, ese es un tema complejo, es un tema complejo porque va muy en contra de la educación, por lo, por lo menos de mi educación.
1: Me encanta. Y, y de alguna manera es como creer para ver, como bien lo dices, pero también es creer que mereces y entonces puedes ver, ¿no? El merecimiento es un tema muy cañón que, que se nos ha eh, ex, eh, extraído de alguna manera con esta separación de mente-cuerpo, eh, hombre-naturaleza, hombre-Dios. El merecimiento es como algo que no, que no nos atiene a nosotros los, los, los humanos, no sé. Déjame preguntarte algo para llevar esto de, del merecimiento, la manifestación, la cabalá, el recipiente. Tú y yo hemos hablado mucho de pasar de relaciones transaccionales a relaciones precisamente relacionales, ¿no? Hacer relación. Y ahora estamos viviendo una... Pues sí, llevamos 50, 60 años, una revolución tecnológica que eh, nuestra cabeza no, no, no termina de entender. Y ahora con, con el blockchain... Y con todos los temas de descentralización y de democratización y de inteligencia artificial, de que tal vez tú ahorita estás hablando con un robot, ¿no? que soy yo. este ¿cómo, ¿Cómo vamos a agarrar esta tecnología que nosotros que nos va a rebasar y la vamos a poner al servicio de la relación, de la conexión, de la transparencia, de la vulnerabilidad? ¿Y, y, y, y cómo nos va a posibilitar ese espacio donde vamos a poder crear estas cosas?
0: Bueno, yo creo que estamos entrando en la era en donde venimos, a ver, venimos todos sabemos que venimos de la revolución industrial, en donde básicamente nos hemos enfocado los últimos cientos de años en ser más eficientes, ¿no? y poder producir en escala, para eso deben ser más eficientes, más efectivos, y todas las herramientas, incluso las herramientas tecnológicas que se han creado son para hacer más eficiente la comunicación, más velocidad, más producción, más cantidad, y estamos entrando en un momento en donde eso ya se acabó, porque en el momento y, y, y estamos con la inteligencia artificial y todo lo que está pasando con ChatGPT ya es muy evidente que ya el reto no es un tema de velocidad, el reto es de creatividad, es qué le puedes pedir a la máquina hoy en día, ¿no? Entonces el ser humano para mí eh, hoy en día se está convirtiendo en en este eh, único elemento capaz de crear ¿no? Y entonces utilizar el poder de la tecnología de las máquinas para poder crear. Y es nada más, vienen cambios súper, súper, súper veloces, en donde hoy le puedes dar una instrucción y creas, tup, 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 y mañana se crea, y pasado se crea otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y, cada, y es un tema exponencial. Entonces, la velocidad, digo, eso cuando fui a Singularity hace 10 años, nos decían, viene con todo, o sea, viene, se va, lo que hoy los, los modes, los Googles que ven, se van a disromper y luego los que los van a disromper los van a disromper más rápido y luego más rápido y luego más rápido. Entonces estos megamonsos van a valer mucho más, más, más dinero, pero también van a durar mucho, mucho menos tiempo. Entonces se viene una acelera impresionante. Entonces, al final, ¿de qué se va a tratar? Porque cuando llegamos a un punto en donde nos demos cuenta que ya estamos cerca, de que el mundo es hiperabundante, en donde ya el tema no es un tema de sobrevivir porque todos los humanos podemos sobrevivir sin ningún problema, nada más es de ponernos de acuerdo. El tema es cómo conciliamos intereses, cómo le hacemos para que podemos co-crear en conjunto el universo en el que queremos vivir y en donde todos podemos ganar. Y hoy en día, mientras algunos estén, o muchos estén en, todavía en supervivencia, entonces no puedes ver eso. Y eso es algo que viví en la separación, en, en, en mi matrimonio, en separaciones con socios, en donde cuando uno está en supervivencia, o los dos están en supervivencia, o los tres están en supervivencia, no hay de qué hablar, porque ni siquiera nos estamos escuchando. En el momento en que todos están de haber, es que todos podemos ganar mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado, entonces nada más es cómo nos ponemos de acuerdo. Las plataformas y la tecnología, lo que yo creo que nos van a permitir, y nos están empezando a permitir, es tomar decisiones, ¿no? Estamos que se está descentralizando los sistemas de tomas de decisiones de políticos eventualmente eh, luego, la forma de retribuir valor, o sea, durante muchos, muchos años, los, eh, tenías que trabajar en una empresa y enfocarte en hacer un trabajo que es el que tenía la expectativa la empresa o tu jefe o el management de ti. Y entonces tenías que hacer el del 100% de las cosas que tenías que hacer según tu jefe o según el puesto, la descripción del puesto. Realmente las que tú eres un buenísimo es menos del 5%. Las que te gusta hacer probablemente son el 3%. Y las tecnologías lo que nos van a empezar a permitir es a ver cómo pongo este hiper foco en lo que yo vine a hacer a este mundo en diferentes proyectos o empresas. Y cómo puedo ir colaborando con diferentes personas en el mundo, tomando decisiones en conjunto y distribuyendo el valor que estoy creando en diferentes creaciones o co-creaciones. Entonces yo me imagino un mundo en donde somos co-creadores de proyectos de propósito, de valor que llevan al mundo a un lugar en donde hay armonía entre lo que nos gusta hacer y lo que el mundo necesita y somos remunerados por eso, pero no nada más remunerados económicamente, remunerados en términos de afecto, de pertenencia, de cercanía, de conexiones, eh, que creo que es lo que al final del día nos va a diferenciar versus las máquinas.
1: Me encanta, me encanta, Ariel. Y lo único que me preocupa a mí mucho cada vez más, porque yo también crecí con una visión muy... de como si todo el mundo fuera igual que yo, ¿no? Y, y eso es la versión más, pues sí, egocéntrica en el sentido de que, pues, no, el mundo no está hecho de nada más hombres blancos, este, de clase alta, aunque, pues, el, el mundo está hecho por eso y entonces pareciera que toda la cultura y todo lo que, pues, es la realidad, pues, está basada en ese tipo de ojos. Y hoy, cada vez más estoy más consciente de, pues, otras fuerzas... Eh, Menos, menos aventajadas en la, en la, en la estructura eh, actual. Y no me refiero nada más a personas de niveles socioeconómicos eh, más bajos, me refiero también a otros géneros y también me refiero a otras especies, ¿no? donde también no hay una supre supremacía del, del hombre y del ser humano encima de las especies vegetales y animales y bacterianas de este planeta. ¿Cómo esta tecnología va a poder espejear y permitir esa confluencia de identidades y de ponernos de acuerdo en distintas maneras de vivir y entender la vida, eh, me queda muy claro el tema de la supervivencia, pero suponiendo que esa supervivencia, eh, y que, bueno, que también debo decir, mucho de nuestra estructura depende de que también haya una explotación muy cañona a otras formas de vida, pero suponiendo que no hablamos de supervivencia, sino hablamos de cómo lograr esa, esa comunión de distintas perspectivas de lo que es vivir, ¿no? Y, y aquí es donde la tecnología creo que puede hacer muchas buenas cosas, porque nos va a dar canales de comunicación, pero también puede ser también cooptada y secuestrada por las fuerzas que las fundan y las dominan, ¿no? Entonces, no sé tú qué has pensado al respecto de esto, o sea, cuando vas a un viaje de ayahuasca y te das cuenta que, que como bien dice somos seres metafísicos, ¿cómo esa metafísica va a permear en los microchips y en las, eh, en las tarjetas de silicón?
0: <risa> no sé, no tengo idea pero lo que, lo, que, lo que he pensado y lo que he sentido es que todos somos seres en evolución, o sea al final del día somos energía ¿no? eh, todos somos energía, todo es energía y todos en, dentro de lo que nos ha tocado vivir, tenemos nuestro proceso y nuestro proceso al final del día es llevar la, la oscuridad a la luz de la, perdón, la luz a la oscuridad entonces yo creo que cualquier cosa de lo que estás hablando es eh, eh, en la medida en la que en esta espiral eh, de crecimiento nos podemos volver a encontrar con estos mismos patrones que ya vivimos en nuestra vida, porque la vida son puros patrones, ¿no? Y poderlos desde otro lugar estamos eh, creciendo y estamos llevando luz a la oscuridad y entonces yo cada vez que, que, que me hago estas preguntas, de, oye, sí, pero hay mucha oscuridad en el mundo pues sí, yo en lo personal me puse un propósito de, eh, de vida este es cuando fui a, a Singularity, este famoso Massive Transformation Purpose, en lo personal yo pensé, ¿cuál es el mío? Dije, a mí, así como algo muy general, muy grande, me gustaría eh, elevar la vibración del planeta. Entonces, pero al final dije, a ver cómo, o sea, ¿qué es eso? Y al final todo se reduce a pensar en muy grande, pero hacer en muy chiquito. Y lo único que yo puedo hacer para elevar la vibración del planeta es elevarme a mí mismo y tratar de elevarme a mí mismo y todo lo demás pues, como todo es proyección y como estamos proyectando lo que somos, entonces probablemente pueda haber el mundo elevándose si yo me elevo. Entonces, yo lo que hice es tratar de crear una vida en donde eh, tengo muy claro qué quiero y qué es elevar para mí, mi propia frecuencia y trato de ser consistente con eso, ir para allá, enfocarme en las relaciones dentro de lo posible, que es un aprendizaje, porque yo nací siendo una persona muy enfocada en los resultados, o crecí y como que haciendo esta transformación de, como decías, del, de la cabeza al corazón y tratar de meditar, tratar de comer bien, tratar de socializar, de vibrar en amor, de estar agradecido. de eh, Me gustó algo que me dijo un chamán hace poco, que me dijo, ¿qué es pros prosperidad? Decía, es eh, gratitud y generosidad. Y me encantó. Me encantó estar como que agradecido todos los días y decir gracias por todo lo que tengo. También cuando las cosas, pues, las cosas se ponen difíciles y poder dar y, y, y como que regalar este lo que, lo que me llegue. Poder como darlo con, con amor y perdonar. ¿no? Perdonar a, a los que yo no entiendo lo que están haciendo, eh, pero pues tienen su propio proceso de crecimiento. ¿no? Y con paciencia y tratar de como de soltar los apegos. Y suena como, pues sí, todo lo que estoy diciendo puede sonar como un poco como, no sé, idealista o espiritual, pero al final día lo trato de llevar como un tema lo más práctico posible y poderlo como medir en resultados lo más concretos posibles, es que uno de ellos puede ser dinero, libertad, eh, experiencias. Me gusta ser un coleccionista de experiencias este, y, y pues también tener la oportunidad de, de reflexionar con, con, contigo y de estar teniendo estas pláticas que, que me gustan
1: tú dijiste hace rato que, o sea, un papá solo puede ser tan feliz como, como lo es su hijo tan in, más infeliz, ¿no? Y esto si lo, si lo abrimos a, a, a la familia humana, eh, está muy padre pensar que esa es nuestra manera en la que nos vamos a regir, ¿no? En pensar en, en esa generosidad eh, y en ese agradecimiento de poder equilibrar todas esas fuerzas. Y me acordé de una frase que oí en la Beita y en la DIM, nuestra escuela, que va a, cu va a cumplir 50 años. Eh, próximo año y, y me da risa que tú y yo que somos exalumnos de ahí estamos hablando de, de misticismo y microchips eh, pero Jenny 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 que era mi maestra decía siempre se me quedó esa anécdota hablando de las estrellas de mar eh, están las estrellas de mar en la, en, la, en la costa de la de la playa y las olas las sacan ¿no? y las deja ahí tiradas en, en, en la arena y no pueden regresar y entonces se mueren y entonces pues hay una persona que las va y las recoge y las, y las echa de regreso. Y entonces a una persona se le acerca y le dice, oye, pues es que ¿para qué las echas y si ve cuántas te faltan? Nunca vas a poder caminar todas las playas del mundo y salvar a todas. Y entonces recoge una, una estrella y le dice, mira, ves esta que está aquí y le echa al mar. Dice, esta ya se salvó. Entonces, gracias Ariel por, por, por ser tan congruente y valiente en un día como hoy que... Hay tantas fuerzas en movimiento y que al mismo tiempo las estás usando para afirmar este propósito que ojalá nunca lo tengas bien estudiado y bien aclarado y bien definido y sea siempre una pregunta, pero que vayan estas vibraciones. Y si bien dejamos mucho más por hablar, creo que esta vibración va a jalar esas palabras de las maneras en las que las deba de jalar y, y seguiremos tejiendo estas conversaciones. No sé si quieres decir algo más
0: pues no, eh, agradecerte. Eh, la verdad es que es eh, un día importante en mi vida eh, y lo festejo teniendo esta plática. Y la verdad es que a veces no nos damos el, el tiempo para reflexionar en dónde estamos con respecto a dónde estábamos. Eh, así que me ha servido esta plática para, para eso, ¿no? para decir, oye, bueno, esto, esto que estoy hablando, la verdad es que hace unos cuantos años no me, no me hubiera imaginado estar hablando así, eh, pero sobre todo sentir lo que estoy sintiendo. Me siento de verdad que muy, 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 muy agradecido con la vida eh, y muy agradecido también contigo. De este año tengo, tenía el propósito y algo que de las cosas que me puse como propósito en enero es poder como eh, en cierta medida salir a la luz y poder platicar un poco más de, de lo que he venido, estos procesos que he venido teniendo y justo llegó, llegaste a platicar eh, conmigo hoy, así que fue como otro acto de sincronicidad, así que pues qué padre, sí. que sea este, no he platicado este tema en un, ni en un podcast, ni en ningún medio de comunicación, eh, nunca, así que pues de verdad que deseo que sea el inicio de poder transmitir y platicar y aprender eh, de gente como tú, y también de inspirar que es algo que también me puse propósito. Así que muchísimas sí, 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 gracias y seguro que no me voy a olvidar de este día nunca.
1: Gracias, Ariel. Este, me, me platicabas que una de las cosas que querías hacer es, es un podcast y yo creo que esa es una de las magias del podcast y también así estamos redefiniendo la masculinidad en, en un sentido de tener una conexión tan íntima. Ahorita hay ocho horas de diferencia y cuatro mil, no sé cuántos kilómetros de, de distancia y hay una cercanía brutal, ¿no? Entonces también es esa masculinidad que, que se permite eh, eh, abrirse y al mismo tiempo compartirse, ¿no? Y, y, y gracias por, por, por afirmarlo, tú yo creo que todas tus, todos tus anhelos para que se vengan este año ya, ya son una realidad, ya están manifestados y, y bueno, a mí me va a dar muchísimo gusto poder este, pues ser parte de ese proceso y, y aprender y, y escucharte eh, pues en todo lo que venga a compartirse de manera tan espontánea que lo haces todavía mejor nos tardamos 25 minutos en setear el audio y el video y ya veníamos acelerados, yo ahorita me voy con mi coach este, que ya voy un poco tarde y precisamente estar tan presente que puedes hacer una burbuja de espacio y de tiempo para poder estar tan arraigado en esta conexión, es algo que, que, que te digo que te haga confiar en tu espontaneidad para hacer todas estas cosas que quieres hacer y que ya están hechas
0: muchas gracias un abrazo un fuerte abrazo. Que estés muy bien.
1: Igual, Ariel. Bye. Bye, bye.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.